0: Mit dem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und
1: verteidigen! Verteidigen den Es ist schlicht
0: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Ja, ihr hört es, ein neues Intro... Und auch neue NBA-Saison, die ansteht, aber alte Besetzung. Ich begrüße einmal mehr meine beiden Kollegen Sven Scherer. Hallo, Sven. Hallo, Simon. Und Dominik Cesani. Hallo, Dominik. Hallo. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wir melden uns nach einer langen nba offseason mal wieder zurück zur traditionellen NBA-Saisonvorschau. Und heute mit der mit dem ersten von sechs Teilen. Wir machen, wir, wir schauen voraus auf jede Division in der NBA. Heute beginnen wir mit der Southwest Division. Eine Division mit einigen interessanten Teams. Und ja, der Ablauf wird folgendermaßen sein, dass wir ja zunächst mal kurz, aber auch nur ganz kurz zurückblicken, was haben die Teams im Sommer gemacht, welche Veränderungen hat es gegeben und danach beschäftigen wir uns mit den Themen und den Fragen zu den Teams. Also jeder von uns hat sich ein Thema oder eine Frage äh, ausgesucht, die ihn besonders beschäftigt, die ihn besonders interessiert zu dem Team, was auch unserer Meinung nach äh, ja, die Saison des Teams bestimmen wird. Ja und dann ähm, geben wir auch schon unsere Prognosen ab, ja, ähm, wie ist das Team einzuordnen innerhalb der Conference, innerhalb der Liga? Ja, Ist das ein Top-Team? Erwarten wir das Team in den Playoffs? Oder muss es um die Playoffs kämpfen? Oder ist das eher unten in der Tabelle zu erwarten? Bevor wir dann noch einen Tipp, einen, einen Tipp jeweils abgeben für den Basketball.de US-Manager. Lange Vorrede, dann wollen wir eigentlich schon jetzt starten mit dem ersten Team. Und das sind die Dallas Mavericks, die, ja, im Sommer natürlich vor allem, ja, es, es war ja eigentlich eine Verlängerung, eine Vertragsverlängerung und trotzdem irgendwie ein Neuzugang. Ja, Christoph Posingis äh, wird jetzt in dieser Saison erstmals für die Mavs auf dem Parkett stehen. Ähm, dazu haben die Mavs äh, sich weiter verstärkt mit, ja, soliden Rollenspielern, würde ich jetzt mal sagen, wie Point Guard, Dallon Wright, dann... Seth Curry äh, für den Flügel als Schütze äh, Boban Majanovic. Ja, und ähm, die Abgänge, da ist natürlich extrem prominent Dirk Nowitzki zu nennen, ja, äh, die neue Ära hat ja letzte Saison schon irgendwie begonnen mit Luka Doncic, aber jetzt dann halt endgültig ohne den deutschen Superstar. Ja, und das sind das sind eigentlich so die die großen Namen. Äh, ansonsten auf die Rotation werden wir vielleicht noch ein bisschen eingehen, möglicherweise, aber jetzt zunächst mal, Dominik, die Frage an dich, welches, welches Thema, welche Story hast du dir rausgepickt zu den Mets?
0: Ja, ähm, wie, wie fit und wie gut ist Porzingis nach seiner langen Verletzungspause, also er hat sich ja damals ähm, bei den Knicks noch ähm, das Kreuzband gerissen, wurde dann zu ähm, Dallas getradet, da hört man ja auch, er hätte gegen Ende der letzten Saison auch wieder spielen können, die Mavs haben das dann aber sein gelassen und jetzt startet er nach einer ziemlich langen Pause wieder ähm, ja, in diese 82 spiele -Saison. Da bin ich wirklich gespannt, ähm, ja, wie, er, wie es ist denn. Klar, früher waren solche schweren Verletzungen ähm, ja, wesentlich schädlicher, sage ich mal, als heutzutage, denn die meisten Spieler kommen jetzt nach so einem Kreuzmann, der ist doch wieder gut zurück, aber bei Porzingis darf man nicht vergessen, er ist enorm groß also, und Big Men haben so gefühlsmäßig eher ähm, mehr Probleme nach Verletzungen als kleinere Spieler. Und da bin ich doch wirklich gespannt, wie gut er ist. Und den, das ganze Ceiling ähm, von den Mavs hängt eigentlich sehr, sehr stark von ihm ab. Denn bei Doncic weiß man, dass er ein guter Spieler ist. Das hat er letztes Jahr gezeigt. Und da glaube ich auch, dass er sich dieses Jahr verbessert. Und ansonsten hat man doch relativ viel, gerade auch mit Picks ähm, für Persingis hergeben Und da muss, es schon, ähm, ja, da muss er schon liefern, denn die ganzen Picks plus der große Vertrag sind schon ein großer Vertrauensvorschuss, den die Mavs ihm da gegeben haben. Und da bin ich wirklich gespannt, wie er sich äh, ja, mit einem neuen Trainer, mit besseren Mitspielern, als er bei den Knicks hatte,
1: zurechtfindet und wie, er, ja, wie es das ausgeht. Ich glaube, das Interessante ist ja, selbst ohne die Verletzungen, die ein ganz, ganz großes Fragezeichen sind, ist ja der ich sag mal, der Wechsel von einem Gurkenteam, muss man sozusagen, in New York, ähm, wo er nie neben einem wirklich guten kompetenten Point Guard äh, und Ballhändler irgendwo gespielt hat, zu jetzt einem Team, das einen Luka Doncic hat, der das äh, zumindest im Rookie-Jahr sehr, sehr gut gemacht hat und der ja auch in, in ganz, ganz vielen Prognosen als einer der besten Spieler unter 23 gilt, äh, eine Riesenveränderung. Weil es so gut die Statistiken, sage ich mal, als reine Punkte oder sowas in New York aussahen, die Effektivität war ja nicht wirklich gut, aber er hat immens viele äh, Abschlüsse contested aus der Midrange nehmen müssen ähm, und relativ wenig, sage ich mal, für seine Qualität die wirklich äh, freien guten Würfe bekommen, weil er sich viel viel mehr selbst irgendwo erarbeiten musste. Äh, und ich glaube auch hier, selbst wenn ein wenn ein Posinges gesund ist, werden wir vielleicht noch nicht zur Saisonstart, aber so im Laufe der Saison mal sehen, was kann er wirklich und taugt er für diese sag ich mal zweite Option, so ein Top 20 Spieler irgendwo, weil ich glaube in diese Richtung muss er kommen damit sich der Trade für Dallas äh, rentiert und damit die wirklich mit Doncic und Porzingis ein, äh, ja, ein gutes Duo haben, mit dem man positiv in die Zukunft gucken kann.
2: Porzingis ist natürlich ähm, das große Thema bei den Mavs, auch derjenige, ähm, wie ihr schon angesprochen habt, von, von dem es abhängen wird, wie, wie erfolgreich die Mavs sein werden. Ähm, ich habe erwartet, dass dass er genannt wird, deswegen habe ich mich jetzt mal auf eine andere Sache konzentriert, und zwar würde mich interessieren, wer jetzt eigentlich der drittbeste Scorer oder Schrägstrich Spieler des Teams sein wird, weil ähm, eins ist ja klar, das Team wurde jetzt um die beiden herum aufgestellt, ja also die, die Zugänge, das hat man ja im, im, im Sommer dann gesehen, ja das waren jetzt keine Stars, wo man ja vor der Offen season sich gefragt hat, äh, ja werden die Mavs jetzt Jagd machen auf den Al Horford, Kemba Walker, ähm, ja ich haben sie jetzt keinen von denen bekommen dafür halt irgendwie schon kleinere sinnvolle Ergänzungen ja ein bisschen Shooting dann ein bisschen Defense am ähm, äh, Perimeter ähm, ja ein bisschen was auch für die Breite dann auf den großen Positionen und ja ich bin gespannt äh, ja wer da jetzt irgendwie dann vielleicht der der dritte Mann sein wird ich habe zum Beispiel beim Media Day hat ja Tim Hardaway Jr. irgendwie, ja, ein Vergleich angestellt, dass er irgendwie Luka Doncic und Christoph Porzingis so wie die neuen äh, äh, Steve Nash und Dirk Nowitzki sieht und er und er halt am liebsten dann äh, der neue der der neue Michael Finlay irgendwie sein wird, was natürlich schon als Vergleich ziemlich hochgegriffen ist, weil Michael Finley ja, ja damals neben Nash und Nowitzki auch um die 20 Punkte aufgelegt hat.
1: Und, ja, was heißt denn hochgegriffen? Ich bin schockiert, dass sich Tim Hardaway Jr. nicht als halt einer der zwei besten Dallas-Spieler hält. <lacht> also ich finde, er ist ja bescheiden <lacht> geworden.
2: Ja, äh, das ist er. Liegt vielleicht auch daran, dass er in den in den letzten Jahren nicht unbedingt immer mit, mit äh, hohen Wurfquoten geglänzt hat. Ne? Ein bisschen Hoffnung macht, dass halt in, in, in den Saisons, wo er wirklich bei einem besseren Team gespielt hat, wo er da auch effizienter war, ähm, ja, aber es ist auch die Frage, ob er überhaupt starten wird auf der 3. Ne? Da ist ja auch noch Justin Jackson. Ähm ja, also ich bin mal gespannt, wer da jetzt äh, sich hervortut. Es kann auch Dwight Powell sein, ähm, den ja die einen, den, den man ja mehr oder weniger kritisch sehen kann. Ähm aber, ja, ich bin da einfach mal gespannt.
1: Ähm also ich würde einfach sagen, also das, was du fragst, wer ist der drittbeste Spieler, das ist auch, ich habe mir ein Thema aufgeschrieben, äh, viel Masse statt Klasse, also hinter den besten zwei sehe ich persönlich keinen drittbesten Spieler. Da gibt es so viele Kandidaten, ich denke, wenn ein Wright wenn seinen Schuss äh, hinbekommen kann, äh, also so halbwegs, zumindest aus dem Catch and Shoot, gut aus der Distanz trifft, dann hat er eine Chance, äh, beim Seth Curry kann ich es ganz schwer abschätzen. Ich denke auch, vom der wird 45 Prozent seiner Dreier irgendwo, wenn wenn er so ein bisschen das, was er in der Defense gegen seinen Bruder in den Playoffs gezeigt hat, das rüber retten kann auf eine ganze Saison und das auch mal nicht nur auf 18, 20 Minuten, wie er letztes Jahr in Portland gespielt hat, sondern vielleicht auf 30 Minuten rüberbringen kann, dann hat er eine Chance. Selbst einen Kleber würde ich nicht ausschließen. Also ich, für mich ist da die Frage bei dem Team, Wer von den anderen hat überhaupt mehr als borderline Starterpotenzial? Weil das sind für mich alle so fünfter, Ma also wenn ich von einem, von einem Contender oder guten Playoff-Team irgendwo spreche, das sind alles so eher Kandidaten, so für den fünften Starterplatz oder gute Bankspieler. Aber äh, es ist für mich eigentlich keiner dabei, wo ich jetzt mir heute ist, wo ich mir heute sicher wäre, ähm, ja der hat das Zeug zu einem wirklich dritten, vierten Mann in einem Playoff- oder gar guten Playoff-Team. Also ich glaube, das wird schon noch eine schwierige Aufgabe und ähm, ja gut, vielleicht entwickelt sich einer in Dallas. Aber ich sehe derzeit eigentlich keinen, wenn ich ehrlich bin. Gut,
2: das ähm, klingt jetzt auch zunächst mal nicht danach, dass du sie jetzt in den Playoffs siehst. Ähm liege ich da, habe ich das jetzt so richtig interpretiert?
1: Ja, das also ich habe sie bei hohen 30 Siegen. Ähm, ich würde jetzt die Playoffs nicht ausschließen, weil äh, auch hier für, für mich auch eine Frage, die ich mir immer noch gestellt habe, das zweite Jahr von Luka Zontic. Äh, weil wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesehen, wer ein super äh, erstes Jahr hatte, der kann auch, äh, sag ich mal, nur einen kleinen Schritt im Zweiten irgendwo machen. Und das wäre für die Erwartung, die man hat, wahrscheinlich schon eine kleine Enttäuschung. Äh, und ich glaube, wenn er nicht den großen Schritt macht und Christoph Przingis sag ich mal, so, so ein Mittelding hat, also nicht äh, gleich wieder an sein volles Potenzial anknüpft, aber auch nicht äh, jetzt irgendwie ganz schwach aus der Verletzungssaison kommt. Ähm, also wenn, wenn, wenn da irgendwie, sag ich mal, so ein Mittelding ist, dann sehe ich Dallas auf gar keinen Fall in den Playoffs sollte Doncic schon im Jahr zwei, sag ich mal, Richtung Top-15, Top-20-Spieler der Liga gehen und ein paar Singles auch da anschließend, wo New York war, nur mit mehr Hilfe und effizienter, also die besseren Würfe, ich sage, er hat im letzten New Yorker ja deutlich über 40 Prozent aus dem Catch-and-Shoot getroffen, was die Dreier angeht. Also wenn er hier eine deutlich bessere Wurfauswahl bekommt, dann würde ich auch nicht ausschließen, dass Dallas in die Playoffs mitspielt. Aber das ist für mich, damit Dallas ein Playoff-Team ist, Müsste bei Doncic, bei Christoph Bosinges so nahe an den, sag ich mal, an dem Best-Case, also, also sag mal, zumindest an dem optimistischen Case mit dran sein. Und es müssten 1, 2, drei sich wirklich gut entwickeln. Ich traue es Dallas schon zu, aber ich halte es eher unwahrscheinlich. Also ich habe es immer mal wieder bei ganz grob 38 Siegen. Ähm, Playoff-Anwärter, aber nachher ein Team, äh, was ich eigentlich nicht drin sehe.
2: Ja, Dominik, deine Meinung?
0: Ja, also ich kann Sven eigentlich nur zustimmen. Ich habe sie auch mal als Playoff-Anwärter ähm, genannt. Aber wenn ich ja darauf wetten müsste, sage ich mal, dann sehe ich sie nicht in den Playoffs, denn mir sind einfach zu viele Fragezeichen. Eben man, damit sie in die Playoffs kommen, muss zum Beispiel Doncic eben noch mal einen Schritt machen. Ähm, Porzingis muss sehr gut sein und da habe ich meine großen Bedenken und Generell bei der Rotation, Sven hat das schon richtig angesprochen, sie haben viele Durchschnittsspieler, ähm, da sticht jetzt irgendwie keiner raus und darum bin ich auch gespannt, wie Carlyle da seine Rotation wie er das ähm, hinzaubert. Also da gibt es einfach Raum viele Spieler, die ähnliches Niveau haben, aber jetzt nicht irgendwie im Ligavergleich überdurchschnittlich sind und deshalb sehe ich sie auch. Also ähm, wenn, es alles, wenn es alles gut läuft und wenn eben der Best-Case-Eintritt, dann können sie natürlich in die Playoffs kommen, aber ich sehe sie auch
1: eher nicht bringen. Ich glaube, eins muss man auch noch sagen, wir gehen natürlich davon aus, das Team bleibt jetzt so zusammen, wie es ist. Ähm, Dallas hat mit Courtney Lean auslaufenden Vertrag, ähm, hat noch eine Trade-Exception und ich glaube, dass Dallas schon eines der Teams sein wird, die extrem aggressiv sein werden, wenn sie ähm, wenn Sie sehen, dass der achte, siebte, achte Platz in Reichweite ist. Ich glaube nicht, dass jedes Team äh, so viel riskieren wird wie Dallas. Also rein mal die Einschätzung von dem, wie sie in den letzten Monaten irgendwo gehandelt haben. Und das kann natürlich noch mal was ändern. Nur äh, ich prognostiere, sie gehören zu den aggressiven Teams, aber da ich nicht weiß, was irgendwo passieren könnte, kann man das natürlich nicht allzu, äh, allzu gut in die Bewertung einfließen lassen.
2: Das sind natürlich Dinge, ähm, ja wir haben hier keine Glaskugel, also wir müssen halt auch davon ausgehen, ähm, dass es, dass, ich, dass das Team ähm, jetzt erstmal so bleiben wird. Klar, es gibt ein paar Franchises, zu denen wir auch noch kommen werden im Laufe der Vorschau, wo es schon sehr realistisch ist, dass sich da noch was tut im, im Laufe der Saison, aber auch ans, auch bei Gesundheit. Ja, wir, wir müssen, wir gehen halt jetzt von dem Stand aus, dass die Spieler fit sind ähm, und das tue ich auch bei bei Porzingis, dass er seine 60 bis 70 Spiele macht. Ähm Und, ja, es ist, also ich habe da schon ein paar Dinge, die da schon, ja, die 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 mir schon Hoffnung machen, jetzt aus Mavs jetzt Sicht. Jetzt kommt der Optimist. Ja, ja, es ist, nein, nein, ich meine, ähm ihr könnt euch vielleicht ja noch daran erinnern, in der letzten Saison, wo wir auch äh mal über die Mavs gesprochen haben, als sie wirklich heiß gelaufen sind, ja, so dort hatten sie eine der besten ähm zweiten Fünf der Liga ähm angeführt von JJ Barrea, der fiel dann aus, ähm, für mich auch äh, ja ein bisschen überraschend, dass er jetzt auch schon dann wieder fit sein soll, also spielklar sein soll äh, zum Saisonstart nach seinem Achillessehnenriss und ja, danach kam halt der Trade, äh, wo sie glaube ich drei Starter abgegeben haben für ja für für nicht wirklich was 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 sie dann was ihnen dann weitergeholfen hat außer Tim Hardaway Jr. und ähm, ja das und, und auch äh, Wright und Curry sind für mich eigentlich auch äh, gute Ergänzungen. Also ich ich hab sie vielleicht da so im Bereich ja niedrige 40 Siege und ob das dann für die Playoffs reicht, wird man dann sehen. Ich das hängt dann halt auch von den anderen Teams ab. Ich, ich ich sehe sie so im Bereich Platz 7 bis 9. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das jetzt äh, überoptimistisch ist. Ähm, ich glaube schon, dass man einiges erwarten kann von Doncic, dass er, ähm, dass, dass er vielleicht auch den Dreier noch besser trifft, ähm, dass er mehr Assists spielt, einfach weil er jetzt auch äh, mit Porzingis jemanden hat, den er dort gut einsetzen kann, dass, dass ähm, ja Porzingis dann halt auch Räume schaffen wird. Also ja, ich, ich bin da eigentlich eher optimistisch eingeschätzt. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Mavs jetzt absolut oben angreifen werden. Das darf, das kann man, glaube ich, schon ausschließen.
1: Ich glaube, ein Problem, du hast ja gesagt, du rechnest mit grob 70 Spielen von Porzingis. Selbst vor seinem Kreuzbandriss war er ja immer ein bisschen anfällig. Also die zwei gesunden Jahre in New York, Rookie hatte er 72 und danach 66, hatte immer mal wieder äh, mit, mit Schwierigkeit im Körper zu tun. Dallas hat mir auch gesagt, äh, sie versuchen irgendwie, das auszubalancieren, sag ich mal, also weil die eine Seite war irgendwie war stärker wie die andere. Ich glaube, er hatte immer, immer links die Verletzung, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, also äh, er ist ja auch vor seinem äh, vor seiner wie gesagt, Knieverletzung gehört er zu den Anfälligen. Das heißt, ich bin halt selbst ohne diese Verletzung bin ich halt immer ein bisschen skeptisch bei so Dingen. Ob das, also ob sie das jetzt erstmal hinbekommen, das will ich halt sehen. Weil mit 70 Spielen hätte ich mit ohne, die, ohne die anderthalb Jahre Pause von ihm ungefähr gerechnet. Und so gehe ich halt eher davon aus, ja, wenn es 65 irgendwo wären, würde es mich nicht wundern. Ja? Also, wenn da nochmal einige Spiele nach unten gehen, wenn man ein bisschen vorsichtiger ist, und wenn man halt also einfach seine Verletzungshistorie, auch wenn es nie große Dinge war, irgendwo im Hintergrund behält. Da, deswegen bin ich bei solchen Dingen halt etwas vorsichtiger und sage, es muss schon ein sehr optimistischer Case rumkommen, damit ich diese Anfang 40 irgendwo sehe, die ich, wie gesagt, nicht für halte, weil, wie gesagt, meine Kohle 30, zwei, drei Spiele hin oder her, äh, da muss man nur sehen, es fallen ein, zwei Teams, sage ich mal, mit größeren Verletzungsdingen oder sowas komplett raus, und da gibt es plötzlich massenhaft Siege irgendwo zu verteilen. Und dann sieht eine Bilanz, also Prognosen von irgendwelchen NBA-Bilanzen natürlich ganz anders aus.
2: Ja, ja das sind gute Punkte auf jeden Fall. Ja, die, die Manager-Tipps, da, da haben wir uns ja nur ein paar Picks dann pro Division rausgesucht. Das schieben wir hinten an und machen weiter mit den Houston Rockets. Natürlich, äh, ja, auch ein, eine große Story der Offseason halt der Trade von Chris Paul äh, nach OKC, dafür ist jetzt Russell Westbrook äh, bei den Rockets, ähm ja, also die Rockets haben dort auch reagiert dann halt auf das ähm, erneute Scheitern an den Golden State Warriors, ähm, diesmal sogar schon in der zweiten Runde, also da waren sie auch sehr aggressiv, sehr proaktiv. Und das ist aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch der einzige große Neu Neuzugang. Also natürlich haben sie Tyson Chandler verpflichtet, Ben McLemore, ähm, ja dann auch so Leute wie, wie, wie Anthony Bennett, Ryan Anderson, Terbo, Seth Foulosha, muss man erstmal schauen, ob die es überhaupt in den Kader schaffen. Ähm, ja, verträgt, Bennett
1: hat jetzt irgendeine Verletzung, wird irgendwo operiert,
2: Ja, da Also ist das ja
1: unklar, wie lange er überhaupt ausfällt.
2: Ja, also zwei, zwei äh, Testspiele haben die Rockets ja schon hinter sich. Bennett hat da nicht gespielt. Ähm, ja, gut bei den Abgängen natürlich neben Chris Paul dann vielleicht auch noch jemanden zu nennen wie äh, Kenneth Farid Iman Shumpert, aber eigentlich haben sie da nicht so viel verloren. Der, die die Rotation ist eigentlich relativ unverändert halt bis auf Russell Westbrook und ich bin mir sehr sicher, dass das auch äh, ein Thema sein wird. Ähm, Dominic, willst du will wieder beginnen? mit deinem Thema?
0: Ja, können wir gerne. Ja, ich habe wie funktioniert das Zusammenspiel zwischen Harden und Westbrook ist, vom, ist eh eines meiner Themen, also da bin ich wirklich sehr gespannt. Es sind ja beide extreme High Usage Spieler, die gehörten letztes Jahr beide zu den Top 10 in der Kategorie Harden auf 1. Ähm, Westbrook war in seiner Zeit bei OKC eigentlich nie Offball Spieler und Harden kann es zwar theoretisch, aber hat es in den letzten Jahren auch wesentlich, selten wesentlich seltener gemacht, weil er einfach am Ball so viel besser ist. Also da bin ich gespannt, wie das funktionieren soll und da ist auch die Antoni dann gefordert, wie stark er die beiden staggert, dass sie dann doch ähm, jeder einfach genug Minuten den Ball in den, in den Händen hat und ja, ich bin da einfach am meisten auf Russell Westbrook äh, gespannt, denn die beiden werden eine gewisse Anzahl an Minuten zusammen auf dem Feld stehen, gerade am Ende und ja, wenn ich Houston wäre, dann hätte ich doch lieber bei ja, Harden irgendwie den Ball in den Händen, weil der ist für mich einfach nochmals der westlich bessere Offensivspieler und da bin ich gespannt, was sie mit Westbrook machen, denn für mich ist da keiner, der dann in der Ecke steht und den Dreier wirft, denn den Dreier hat er noch nie gut getroffen, fängt er an zu cutten, das hat er bei OKC auch eigentlich niemals gemacht, also ich glaube, Houston wird eine effiziente Offensive stellen, das mit Harden und mit D'Antoni ist das für mich eigentlich eine, ja, eine gegebene Sache, aber da bin ich doch schon sehr gespannt, wie es zwischen den beiden funktioniert, denn der Fit zwischen Paul und Harden war für mich ähm, wesentlich ja, flüssiger
1: als der Fit zwischen Harden und Westbrook. Ja, angeblich soll aber Russell Westbrook Eckdreier trainieren. Das sind die Meldungen aus Houston, die ich jetzt mitbekommen habe. Nee, ähm, ich ich, ich glaube, die da weiß keiner so genau, was uns erwartet äh, bei den zwei. Auch der, die gesamte Offensive der Rockets wird, wenn man Daryl Murray irgendwo glaubt, etwas anders aussehen. Ähm, er hat jetzt ja auch in den letzten Tagen gesagt, wir haben einen der besten Halbfeldspieler der Geschichte mit Hasen und einen der besten Transition-Spieler der NBA-Historie mit Russell Westbrook. Ähm, und sie wollen einen also sie wollen etwas schneller spielen. Im letzten, in den letzten Jahren mit Paul und Harden äh, sind, ist ja das Spiel deutlich langsamer geworden, wie man es eigentlich von der Anthony irgendwo gewohnt ist.
0: Und ja, jetzt wollen sie eine gute Mischung. Base,
1: ja. Genau. Und jetzt wollen sie eine bessere Mischung finden. Also, sie wollen einmal Russell Westbrook zum Laufen bekommen äh, und wenn aber das gestoppt wird, dann auch Harden äh, in dem, im Halbfeld irgendwo wieder nutzen. Also von dem her, es wird sich in Houston einiges ändern was auch den gesamten Spielstil angeht. Und ich habe da wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich hatte ja Houston äh, auch aus dem Grund bei den Verlierern der Offseason, weil auf dem Papier, und das ist alles, was wir bisher bewerten können, sieht das für mich extrem kritisch aus. Und der Preis dafür, den sie bezahlt haben, ist, ist hoch. Ich hatte aber auch damals schon in, der, in, der, in dem verlierer irgendwo gesagt, Trotzdem halte ich keinen für bescheuert, der sagt, Houston wird am Ende Meister, weil das Ceiling von, von dem, vom reinen Talentlevel her ist noch höher wie im letzten Jahr, weil ich glaube, äh, wenn wir einfach mal sowohl die Gesundheit irgendwo mitnehmen, sowie halt die individuelle, das individuelle Potenzial, glaube ich halt, dass ein Russell Westbrook schon äh, ja, mehr bringen kann, wie ein Chris Paul, sage ich mal, in seinen älteren Jahren ob er das wirklich umsetzen kann, neben einem James Harden, Da bin ich halt äh, ja noch sehr unsicher.
2: Ähm, ja, war das dein... Nee, das war ja nicht dein Team. Hast du noch was anderes? Nee.
1: Ja, also mich interessiert vor allem die Defense der Rockets. Ähm, auch hier wird natürlich Russell Westbrook einen großen Teil dazu beitragen, weil ich sehe Chris Paul als den deutlich stärkeren Defender an wie Russell Westbrook. In den letzten Jahren hat er, da, hat er es da vor allem an Engagement fehlen lassen. Sollte er jetzt eine deutlich geringere offensive Last tragen, kann sich das vielleicht ändern, aber das will ich sehen. Aber auch im letzten Jahr muss man sagen, die Rockets hatten einen ganz, ganz miesen Start defensiv. Sind ja dadurch, also ihr habt so bis zum Jahreswechsel, insgesamt in große Schwierigkeiten geraten. Dann braucht es ja diesen diese Monster-Serie von James Harden, um wieder äh, ein bisschen auf Kurs zu kommen. Äh, zum Saisonende waren sie aber stark. Äh, nur mal zum Vergleich, vor dem All-Star-Game war ihr Defensive-Rating bei 112,2, danach bei 105,3. Also das ist ein Riesenunterschied. Und in den letzten zwei Monaten, also März April, das sind gerade mal 20 Spiele, war es bei 103,9. Da gehörten sie zu den besten Defenses der Liga. Ähm, und mich interessiert halt, also was da also diese, diese Diskrepanz, die es da von Saisonstart und Saisonende irgendwo gab, wo wir die Rockets jetzt wirklich irgendwo einstufen können. Weil sollten sie zu den Top-5-Teams defensiv gehören, selbst mit dem Russell Westbrook, ja, dann sind sie ein ganz, ganz klarer, heißer Titelanwärter. Weil es ist ja auch das Team, was in den letzten beiden Jahren die Golden State Warriors, selbst mit einem Kevin Durant, das war ja die ersten vier Spiele äh, in, diesem Jahr, äh, in dieser Saison, also im letzten Saison, in diesem Jahr auch so, äh, ja, mit denen auf Augenhöhe gespielt haben. Und das hat ja kein anderes Team geschafft, wenn Golden State in Bestbesetzung war.
2: Also das waren jetzt auch zwei Punkte, die, die ich auf dem Zettel hatte. Also das äh, Zusammenspiel von Westbrook und Harden, vor allem in der Offense, aber auch in der Defense halt. Da hat er ja jetzt äh, Austin Rivers sich auch geäußert, dass er gesagt hat, ja, das ist ja kein Problem. Ähm, ich bin dann halt für die Defense zuständig und wenn ich mit Westbrook oder Harden auf dem Parkett stehe, dann übernehme ich den den stärksten Ja gute ähm, Nacht. backcourt spieler <lacht> <lacht> Ja, ich zitiere ihn ja nur, ne? Ähm, dann kann man vielleicht noch Eric Gordon nennen, aber es ist generell dann vielleicht um anderen, um ein anderes Thema noch einzuwerfen. Ist dann für mich auch die, die Kadertiefe. Also, da, da gibt es wirklich äh, vier, fünf Spieler, die über jeden Zweifel erhaben sind. Aber was danach kommt, ähm, und da hat ja äh, Darren Mori, der GM, hat ja auch dort sehr. Da war er relativ umtriebig, was so, was so Leute angeht, ja die jetzt so Kaderplatz. Wo es dann um Kaderplatz 10 bis 15 geht, ja, auch auf der, auf, auf der Center-Position, da ist jetzt auch die Frage, ist, was, wie viel steckt noch im Tank bei Tyson Chandler? Ähm, ist Isaiah Hartenstein schon so weit, äh, dass, dass er, ja, die Backup-Rolle von Capella übernehmen kann? Was ist eigentlich, also Hartenstein war ja auch überragend letzte Saison in der G-League, ähm, sollen wir mal sehen, äh, wie sich das über die NB übertragen lässt, übertragen lässt. Dann ist Nene, mit dem hatten sie ja verlängert, da gab es jetzt aber irgendwie so, da, da hat die NBA dann eingeschritten, das habe ich leider nicht ganz äh, verfolgt, ja. worum es da jetzt ging. Also,
1: also sie wollt, jetzt äh, Houston wollte ein Trade Asset bilden, äh, indem sie ihm einen Vertrag gibt mit relativ hohem Bonusanteil. Ähm, dieser Bonusanteil war aber, glaube ich, gerade viel an Spiele gekoppelt, also sie, die, die Rockets haben das selber in der Hand gehabt. Ähm, ob Nini den Bonus bekommt oder nicht, aber durch diesen Bonusanteil äh, hätte er sich gut als Trade Asset geeignet, weil wenn man ihn tradet, dann würde, weil es wahrscheinliche Bonis wären, äh, hätte das mit reingezählt. Das heißt, der garantierte Vertrag wäre, ich, ich weiß nicht mehr genau, wo es war, ich glaube bei 2,6 oder das, das war um die Minimum Vertrag gewesen, aber es wäre wär noch einige Millionen draufgekommen durch die Boni und dadurch hätte man mehr Gehalt aufnehmen können, der zurückkommt nach Houston. Also da haben sie halt einfach versucht, sich mehr Gehalt dran zu schaffen, wenn sie jetzt in Traden müssen, ihn aber gering zu halten, also das Gehalt gering zu halten, falls sie ihn in die Nähe äh, behalten, damit sie halt nicht so tief in die Luxussteuer mit reinkommen. Und da hat die NBA gesagt, das steht, das ist zwar nicht explizit ausgeschlossen äh, in den Regeln, aber gegen das Grundprinzip würde das verstoßen, also da wäre quasi der Sportsgeist in der Hinsicht verletzt und sie haben deswegen diesen Vertrag so nicht, nicht durchgewunken. und die Also er ist jetzt immer noch drin, aber die Vertragsgestaltung sieht etwas anders aus und die Boni so, wie es, wie es gestaltet wurde, konnten sie nicht machen, sondern sie mussten das etwas umstrukturieren.
2: Aber Ne, wird weiterhin für die Rockets spielen, ist aber auch verletzt, ne? Kann ja. das sein?
1: Er wird auch weiterhin vor allem da sein, um. Gehalt zu generieren, sage ich ja. einfach mal, ganz böse.
2: Ja, ähm, ja, so also jeden Fall, mori mal wieder, äh, wie schon das ein oder andere Mal davor, äh, ja die die Grenzen des CBAs ausgelotet, kann man das so sagen. Ähm, jetzt äh, geht's noch darum, ja, wo sehen wir die Rockets? Vielleicht eins nochmal ja.
1: für die Tiefe. Ja. Ähm, also ich glaube, wir machen den Podcast schon viel zu lange zusammen. Ich hatte nämlich genau auch die drei Punkte drauf, die wir jetzt äh, besprochen hatten. Ähm, aber eins, wo ich positiv bei den Rockets sehe. Also ich finde die Tiefe, wenn ich jetzt einfach mir den Kader angucke, irgendwo ein bisschen erschreckend. Wenn ich aber die letzten Jahre sehe, sie waren immer in der Lage, aus dem Nichts nochmal irgendjemanden hervorzuholen. Ja. Also in Austin Rivers ist für mich zum Beispiel ein Beispiel, äh, das, was der in Washington abgeliefert hat, war, ja sag ich mal, peinlich, äh, relativ schwach, in Houston war er deutlich stärker. Äh, wir können ein, ein, ein Haus nehmen, Daniel, Daniel Haus der aus dem Nichts kam letztes Jahr, also den ich vor, vor einem Jahr überhaupt noch nicht kannte, äh, Kenneth Reed, war relativ abgemeldet, hat in Houston, sag ich mal, die kapeller leitrolle irgendwo doch... So das für meine Erwartungen recht gut übernommen und auch wenn man in die Historie von Murray irgendwo zurückkommt, egal ob Beverly oder Chandler Parsons, die alles Zweitrunden oder ungepickte Spieler waren, so ein, zwei No-Names haben die eigentlich regelmäßig ausgepackt. Von dem her bin ich nicht ganz so skeptisch, wie es zumindest auf dem Papier irgendwo aussieht. Also mich würde es jetzt nicht wundern, wenn jetzt Ben McLemore ich doch noch ein NBA-Rollenspieler in Houston werden könnte oder halt irgendeinen anderen noch auspacken. Ähm, bei anderen Teams wäre ich da schon noch mal etwas skeptischer wie bei Houston.
2: Gut. Ähm, dann kommen wir zur Aussicht. Äh, die Rockets vor zwei Jahren mehr als 60 Siege geholt in der Vorsaison. 53. Dominik, äh, wo siehst du die Rockets? Äh, Darunter, darüber oder dazwischen?
0: Ja, um, ja, ich glaube, eher so ähnlich ja wie letztes Jahr eventuell ein wenig besser. Das, was ich bei den Mavericks skeptisch war, da bin ich jetzt bei den Rockets etwas optimistischer, eben weil sie mit Harden einen absolut überragenden Spieler haben. Sie werden es auch irgendwie schaffen, Westbrook zu integrieren mit der Defensive plus eben die Tiefe. Da gibt es natürlich äh, gewisse Fragezeichen, aber die Rockets haben in den letzten Jahren immer gezeigt, dass sie ein sehr, sehr gutes Regular-Season-Team sind. Selbst wenn viele Verletzungen sind, Harden hat sie da immer durchgeführt. Und deshalb habe ich sie jetzt mal als Homecourt-Anwärter ähm, getippt und eben auch ja eher weiter oben als weiter unten in den
1: Playoffs.
2: Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Sven?
1: Ja, ich habe es ja auch. Also ich ich habe jetzt drei Teams, die ich so als Favorit auf den äh, Top Seed im Westen habe. Ähm, und da ist Houston mit drin. Also ich habe diese drei Teams mit einem Sieg Abstand. Von dem her, ob, wie, ob man die an 1, 2 oder 3 rankt, spielt da erstmal wenig Rolle. Also kaum eine Rolle. Ich habe sie ungefähr auch bei 53 Siegen. Ich glaube, sie werden besser sein wie in der letzten Saison, weil der Saisonstart war mies und sie haben trotzdem 53 gewonnen. Ich glaube auch, dass in der regulären Saison gerade die äh, ja, geringere Verletzungsanfälligkeit von dem Russell Westbrook ich dann schon nochmal als Vorteil sehen würde. Und so die, diese Schwächen, ich sag mal gerade, dass beide Guards nicht wirklich gute Verteidiger sind, ähm, dass er auf dem Flügel, gerade wenn es jetzt gegen Teams wie die LA Clippers gehen, die Leonard und George irgendwo haben, dass er da immense Probleme haben, die, die irgendwo zu verteidigen, das sehe ich halt eher als... Playoff-Schwierigkeiten, wie als Regular-Season-Schwierigkeiten. Deswegen glaube ich, also, und sie werden besser sein wie im letzten Jahr. Den Westen habe ich dieses Jahr aber auch insgesamt etwas besser. Deswegen habe ich sie bilanztechnisch mit 53 Siegen und einen Anwärter auf Platz 1.
2: Ja, so, um das vielleicht noch zu ergänzen, ich glaube, dass es schon bessere Teams im Westen geben wird als die Rockets, aber so Platz 3, 4 traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Mal schauen, wie das dann äh, ablaufen wird. Wie wir schon gesagt haben, das, miss, das ist jetzt auch für, fürs Protokoll, müssen wir nicht weiter erwähnen. Natürlich spielen da auch Ver Verletzungen dann eine Rolle, wer dann am Ende äh, oben landet. Ähm dann machen wir weiter mit den Memphis Grizzlies. Die sind in einem ganz anderen Stadium, natürlich als die Houston Rockets letzte Saison 33 Spiele gewonnen und sie haben sich damit den zweiten Pick, ja, verdient, erarbeitet. Jedenfalls, ähm, ja, haben sie den neuen Point Guard ihrer Zukunft gedraftet mit Ger Ja, er soll, ähm, die, die, die Memphis dann in neue Ära führen, die ja jetzt endgültig dabei ist. Marc Gasol ja schon vergangenen Februar getradet, äh, im Sommer jetzt auch noch Mike Conley, ähm, ja, dann an, ansonsten haben die Grizzlies äh, ja auch noch Brandon Clark äh, gedraftet ähm, und noch viele Spieler in Trades dazu bekommen wie Jay Crowder, Grayson Allen, Solomon Hill, Miles Plumlee, ähm, Josh Jackson, De'Anthony Melton und Andre Iguodala, der vermutlich kein einziges Spiel für die Grizzlies absolvieren wird und da Bleibt es dann abzuwarten, ob die Grizzlies einen Tradepartner finden oder er dann irgendwann im Verlauf der Saison doch aus seinem Vertrag herausgekauft wird. Äh, sie haben sich Thais Jones geholt, ähm, Marco Gudoric aus Europa. Ähm, ja, verlängert haben sie mit Jonas Wallantunas langfristig. Abgänge stehen hier Chandler Parsons, äh, Javon Carter, DeLon Wright, CJ Miles, Ari Bradley. Justin Holiday, Tyler Dawson, Julian Baschmann. Also extrem viel Veränderung. Ähm, aber natürlich wird es ja wohl auf die Jungen jetzt ankommen. Ähm, nicht wahr, Sven?
1: Ja, also ich habe, also sportlich äh, sehe ich da keinen großen Spannungspunkt in diesem Jahr. Ich glaube, die, die einzige Fragezeichen ist: behalten Sie Ihren Pick, der Top 6 geschützt ist? Ähm, oder geht der nach Boston? Äh, ansonsten werden sie um, um nichts eigentlich spielen. Also sie werden äh, äh, sehr, sehr weit unten im Westen stehen. Deswegen ist für mich der, das zentrale Thema die Entwicklung der Young Guns ähm, im Vordergrund natürlich erstmal, wir haben John Rand in der NBA noch nicht gesehen. Äh, alles, was, man, was ich aus dem College so gehört habe, er, ist sehr extrem talentiert, super schnell, äh, guter Playmaker. Aber mit wackeligem Wurf, äh, was natürlich immer ja so eine gewisse Grauzone in der Liga ist, dass das Shooting auch vom point, von der point position aus äh, für einen Spieler, der hat den Ball vielen Händen hält, das wird halt immer wichtiger. Ähm, deswegen, ob er zukünftig, sag ich mal, ein All-Star-Spieler oder besser sein, äh, sein kann, das wird ganz entscheidend beitragen zu der, zu der langfristigen Zukunft der Memphis-Grizzlies äh, und die zwei. Für mich wichtigsten Namen, die noch dazugehören, ist halt äh, Jaron Jackson Jr. Ich glaube, über den habe ich im letzten Jahr schon genug geschwärmt. Äh, ich glaube, der kann halt einer werden, der sowohl im defensiven Ende wie auch offensiv durch seinen, durch seinen Wurf äh, zu den besten Centern der Liga mal gehören könnte. Aber auch hier sind noch Riesendefizite irgendwo gewesen. Ich denke, man hat Valencia auch geholt, weil er halt körperlich noch nicht in der Lage ist, Center zu spielen. Ich hoffe, man sieht hier schon im Jahr zwei gewisse Fortschritte. Genauso erhoffe ich mir das beim Rebounding, weil auch da hat er noch große Defizite. Also er hat noch sehr viel davon profitiert. Wenn er zur Saisonbeginn, also in den ersten Monaten, mit Marc Gasol zusammengespielt hat, war Marca nicht auf dem Feld, dann sah das schon noch sehr düster aus, das heißt, da erwarte ich mir halt so den nächsten Schritt. Und der dritte äh, Interessante ist für mich halt nochmal Brandon Clark, der ja auch von, schon von vielen als ja Top-10-Pick, manche sogar Richtung Top-5-Pick gehandelt wurde, ähm, der für mich vom Fit her einfach super zu Jaron Jackson Jr. passt. Athletisch äh, ja hinter, sag mal, hinter Seilen ein, ein Anwärter auf die Nummer 2 irgendwo, was aus dem College mitkam. Aber halt schon äh, relativ alt äh, Entwurf der komplett umgearbeitet wurde, wo man mal schauen muss, wie sich das entwickelt, äh, aber der halt auch langfristig vielleicht eher so der vierte, fünfte Starter irgendwo sein kann, aber der hat in dem Gesamtkonstrukt, wenn ich die anderen zwei sehe, eine wichtige Rolle spielen kann und das sind für mich die drei, sag ich mal, Spieler, auf die ich am meisten achte. Ja, und dann kann man vielleicht noch den, den ich, wo ich bis vor ein paar Tagen noch noch mal den Rest Hoffnung hatte, Josh Jackson mit reinnehmen, aber die haben sich ja schon geeinigt, dass er erstmal nicht ins Trainingcamp geht und dass er in der G-League erstmal auftreten will, von dem her diese Hoffnung, dass er sag mal, aus der Phoenix-Zeit dass er da rausgekommen ist und vielleicht mit Memphis, die an sich auf dem Flügel große Defizite haben, da nochmal eine Chance erhält und sein, also aus meiner Sicht, vorhandenes Potenzial, was er zumindest im College gezeigt hat, dann da irgendwo rüberrettet das äh, ja das sehe ich jetzt schon relativ das ich relativ negativ
2: ja ich ich kann mich dann ja diesmal kürzer halten einfach weil mir fällt dort auch kein Thema ein außer halt den drei Spielern die du jetzt angesprochen hast mit Morant Jackson Jr. Clark dann hätte ich dann hätte ich noch was äh, zu Josh Jackson gesagt aber auch das hast du mir jetzt schon vorweggenommen also <lacht> natürlich auch die Story mit äh, dass er jetzt in der G League dann äh, beginnt und auch gar nicht dann jetzt zum beim beim Training Camp dabei ist das ist irgendwie auch schon so ein Alarmsignal ähm, da
1: bin ich ja froh dass ich anfangen durfte <lacht> ja
2: also das ist wirklich äh, ja das ist schon Wahnsinn eigentlich für einen vierten Pick der der des Drafts vor zwei Jahren noch äh, ja ähm, Dominic äh, ja jetzt überrasch mich äh, hast du noch irgendwas anderes Interessantes über die Grizzlies
0: ja, etwas anders habe ich. Ob es interessant ist, weiß ich nicht. Ähm, <lacht> sie haben ja einen neuen Coach, der von den Bucks gekommen ist. Und wenn man mal vergleicht, wie Memphis letztes Jahr gespielt hat, nämlich sie waren das langsamste Team der Liga. Sie gehörten zu den äh, fünf Teams, die am wenigsten von draußen geworfen haben. Und Milwaukee war ja das komplette Gegenteil. Die hatten die höchste Pace der liga die warfen unheimlich viele Dreier. Darum bin ich jetzt gespannt, ob der neue Coach ähm, diesen Spielziel von Milwaukee nicht eins zu eins kopiert, sondern ähm, dass den Spielziel irgendwie anpasst. Denn Sven hat es ja schon gesagt, Moran ist unheimlich schnell, ähm, Brandon Clark ist sehr, sehr athletisch, Jared Jackson Jr. auch. Da wäre es sicherlich sinnvoll, wenn man versucht, wesentlich schneller zu spielen, dass man nicht so oft in Halbfeldsituationen kommt. Gerade wenn das Shooting und das Spacing so ein bisschen fragwürdig ist beim Team, da wäre es meiner Meinung nach von Vorteil, wenn man versucht, eben sehr schnell umzuschalten, eine höhere Pace zu spielen. Gerade auch, wenn Valentino auf der Bank ist, denn das ist für mich auch eher so ein, ja, überspitzt gesagt, so ein bisschen so ein Bremsklotz. Und darum glaube ich, dass es schon für Memphis ein Vorteil ist, wenn sie das Tempo mit den ganzen jungen athletischen Spielern erhöhen. Und ich glaube, da haben sie mit dem ehemaligen Assistenzcoach Taylor Jenkins von den Bucks einen Mann, der, ähm, der diesen Spielstil kennt und der diesen Spielstil auch implementieren kann. Ich glaube nicht, dass die Grizzlies effizient sind, denn da fehlt eben das Shooting, die ganzen jungen Spielern. Ich glaube, da hat, man hat das in der Vergangenheit gesehen, das geht meistens nicht so gut, als ich glaube, sie werden offensiv auch wieder zu den schlechteren Teams in der Liga gehören. Aber dieser Spielstil würde meiner Meinung nach besser zu den Stärken von den ganzen Jungs wie Morant JTJ und Brandon Clark passen.
2: Ja, interessant. Das hatte ich jetzt mir gar nicht notiert. Ne? Neuer Trainer mit Taylor Jenkins, der sechs Jahre lang halt Assistant Coach war unter Mike Budenholz. Also fünf in Atlanta und dann letzte Saison in Milwaukee. Mal sehen, ob wir dann auch genau diese Hard Basketball dann halt sehen. Ja, also Prognose ist ja auch, haben wir eigentlich auch schon gesagt, ne? also die Grizzlies so eins der zwei, drei, ja, lass, lass uns zwei schlechtesten Teams im besten vermutlich sagen, oder?
1: Also ich habe sie mit, sagen wir mal, Mitte 20 Siegen, ich habe sie einfach mal bei 24 bei mir festgehalten, wo ich die Siege zusammengezählt habe in der Liga ähm, mit, mit mehr wie fünf Siege Abstand zum zweitschlechtesten Team. Also ich habe sie Ganz hinten und zwar ganz klar hinten. Und ja, den größten sportlichen Einfluss wird man äh, auf die Liga wird man wahrscheinlich damit haben, was man mit Andrew Igudala macht und ob man noch einen Jake Rowder irgendwo zu einem guten Playoff-Team irgendwo draftet. Selber wird man nicht allzu viel beitragen können.
0: Ja, da kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich habe es jetzt auch auf dem letzten Platz im Westen. Ich glaube, da gibt es zwei Teams, die ja, für mich so ein bisschen ja, Abstand haben vom Rest, aber dann die äh, Grizzlies noch mal ein bisschen mehr als ich glaube, da kann man dieses Jahr sportlich und ergebnistechnisch jetzt nicht so viel
1: erwarten. Wer wird nur das zweite Team sein? Ja, das wird, <lacht> das ist die große Frage. <lacht> Heute werden wir es nicht mehr feststellen.
2: Ja. Denn, ähm, von äh, den beiden anderen Teams erwarten wir noch wesentlich mehr. Ähm, obwohl die New Orleans Pelicans, zu denen wir jetzt kommen, ja auch in so einer Art Umbruch stecken, kann man sagen. Natürlich dank Zion Williamson, den sie an Nummer 1 gedraftet haben. Und dank des Abgangs von Anthony Davis zu den Los Angeles Lakers. Also dort ist... Ja, soll ich das jetzt alles vorlesen? Dort ist fast alles neu. also <lacht> Sie haben ja auch noch Jackson Hayes gedraftet und Nickel Alexander Walker, ähm, Marcus Luzardo, Silva, äh, der Zweitrunden-Pick. Ja, und dann natürlich das alles, was sie aus L.A. bekommen haben. Die ganzen Spieler wie Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart, dann Free Agents verpflichtet, J.J. Redick, Nicolo Melli, Derek Favors ist, ist ebenfalls da. Sie haben verlängert mit Darius Miller, der allerdings ähm, die gesamte Saison verpassen wird, aufgrund eines Achillessehnenrisses. Ähm, sehr bitter für den Ex-Bamberger. Ähm, ja, Abgänge stehen hier auch noch. Solomon Hill, ähm, eigentlich keine große Ro Rolle gespielt in der letzten Saison, anders als Julius Randle. Der hat auch zumindest offensiv für Furore gesorgt, ist jetzt bei den Knicks, genau wie Elfrey Payton. Stanley Johnson nicht mehr da, äh, Darius Bertans, Christian Woos, Wood, äh, Jack Diallo und Ian Clark. Ähm, ja, eigentlich quasi komplett neue Rotation, bis auf Drew Holiday und Etwan Moore. Und ähm, Sven, beginn doch einfach mal mit deinem Thema zu den Pelicans.
1: Ja, für mich ist so eines der interessantesten Themen, wie gut ähm, sind die, sag ich mal, die die vielversprechenden Spieler hinter sein Williamson und mir ging es vor allem um die zwei ehemaligen Nummer 2-Picks äh, der Los Angeles Lakers, Brandon Ingram und äh, Lonzo Ball. Äh, hier werden wir halt mal sehen, die waren so vor dem Draft sehr, sehr hoch angesehen. Man hat ihnen immenses Potenzial gegeben und momentan sehen, glaube ich, relativ wenige sie noch in dieser Kategorie, wo sie vor dem Draft irgendwo eingeordnet hätten. Und ähm, ich fand vor zwei Jahren, also äh, in dem Jahr vor LeBron James, da war das, was gerade defensiv irgendwo gekommen, gekommen ist und in dem Alter, wo sie noch irgendwo waren, noch ein bisschen vielversprechender wie im letzten Jahr mit diesem Erwartungsdruck, was sie irgendwo hatten. Und hier kann man hoffen, aus der der aus der, aus Pelicans Sicht und auch aus Ingram und Balds Sicht, äh, dass der Wechsel und diese Aufmerksamkeit in Los Angeles, was halt nun mal die beliebteste Franchise der Welt irgendwo ist, ähm, positiv dazu beiträgt, dass sie, dass sie irgendwo wieder auf die Spur finden. Und ich glaube, für die, für die Pelicans ist es halt auch wichtig, weil Ingram im nächsten Jahr ein Strict Free Agent wird, eventuell richtig viel Geld verdient. Äh, und, äh, gerade bei Lonzo Ball äh, im, im Backcourt hat er sehr, sehr viel Konkurrenz. Wir haben hier einen Reddick, wir haben einen Holiday, wir haben einen Hart. Wir haben den Rookie Alexander, Alexander Walker, wir haben theoretisch noch Moore. Also der muss sich da durchsetzen. Und deswegen bin ich auch da gespannt, was er da an dieser Saison abliefern kann. In der Hinsicht will ich auch den Lakers-Experten Dominik mal fragen, glaubst du, dass Ball unter einem, sagen mal, Gendry-System auf der 3 spielen könnte? Das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, er könnte es schon, gerade wenn... Offensiv, wenn es da dann mit, mit, mit JJ Reddick dann zum Beispiel auf die 2 oder auf mit True ähm, Holiday reinrutscht, ich glaube, das könnte gehen. Ähm, defensiv denke ich auch, denn Lonzo ist ein guter Verteidiger, ist ja auch mit, ja, was ist das, 6-6, also er ist ja auch nicht wirklich klein. Ähm, ich habe da wesentlich mehr Hoffnungen bei den ehemaligen Lakerspielern als als sie noch bei den Lakers waren. Jetzt nicht unbedingt aus den Gründen, die du genannt hast, mit Erwartungsdruck und so weiter, sondern einfach, weil Gentry ein wesentlich besserer Coach als Luke Walton ist, der wahrscheinlich die Spieler auch ja besser einsetzen kann. Und deshalb glaube ich, es kann klappen, aber es wird natürlich eine, eine sehr, sehr entscheidende Saison für diese Spieler. Wie du schon gesagt hast, der eine wird restricted free agent, Lonzo hat große Konkurrenz und ich glaube einfach, dass Gentry da auch ja, vielleicht zu Beginn einiges ausprobieren wird, denn, ja, Simon hat gesagt, es sind so viele neue Spieler, ähm, ich glaube nicht, dass er da nach den ersten, ja, zwei, drei Spielen schon hundertprozentig weiß, wer, wie, wo eingesetzt wird und wie viele Minuten bekommt.
2: Meine, meine Frage zu den Pelicans ist, ähm, weil der Kader auch so, ja, ein bisschen, komisch und ist also ich ich, ich weiß ich, ich kann da noch gar nichts zu sagen mich interessiert einfach wie wird eigentlich die Closing Lineup der Pelicans aussehen also ich meine mit Lonzo Ball und Drew Holiday äh, das ist eigentlich defensiv natürlich ein extrem starker Backcourt dann wäre aber JJ Reddick auf der Bank da würde dann vielleicht ein bisschen Shooting ähm, fehlen spielt man jetzt mit 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 den dreien zusammen dann wird es halt extrem klein werden weil Ingram und und Williamson will man ja auch auf dem Parkett haben. Also das das interessiert mich einfach, wie, wie Gentry das regelt. Und generell natürlich die Rotation, weil ich dort bei den Pelicans wirklich 12 bis 13 äh, Rotationsspieler sehe, von, von der Qualität her.
1: Ähm, ja, die, die sind ja extrem tief, was den Kader angeht. Und deswegen, also ich habe die die Pelicans auch auf dem Schirm, wenn es nochmal darum geht, irgendwann in der Mitte der Saison ich sag mal, so ein Zwei-Vereins-Trade irgendwo zu machen. Ich glaube, sie werden hier ein bisschen ausdünnen müssen, weil sonst werden sie halt den Spielern nicht, nicht gerecht. Und das ist immer eine gefährliche Situation, wenn eigentlich gute Spieler viel zu wenig Minuten bekommen. Und die Frage ist halt eher, geht's Richtung Playoffs? Dann könnte ich mir vorstellen, dann wird das auch noch Versuch, ein, ja, ein, ein Trade werden, wo sie vielleicht versuchen, sportlich besser zu werden. Oder andersrum, wenn sie die Erwartungen, die sie, sag ich mal so, an sich selbst wahrscheinlich haben und die auch einige Experten an sie haben, irgendwo nicht erfüllen, könnte es auch sein, dass sie halt eher vielleicht einen Spieler hergeben und da vielleicht nochmal einen Pick oder irgendwas äh, bekommen, weil dann die sportliche Relevanz nicht mehr so da ist. Ähm, wobei ich jetzt auch, äh, gibt es irgendwelche Meldungen, ob Brandon Ingram im Sommer 30 Kilo Muskeln zugelegt hat oder sowas? 35. Weil, <lacht> 35. <lacht> weil, ähm, wenn also ich fände es einfach auch mal spannend zu sehen, gerade unterm Gentry, äh, in Zion Williamson, auch mal auf Center, in Ingram auf der 4. Und dann deswegen die Frage, ähm, ob Ball auf 3 gehen kann, halt Ball, Reddick und äh, Holiday. Das wäre für mich, äh, immer mal für, für kurze Zeiten irgendwo mal eine richtig gefährliche Lineup. up ähm, die ich einfach auch auch, eine, auch außer Reddick, sag ich mal, eine sehr, sehr junge Lineup die ich einfach auch mal gern sehen würde. Ich weiß aber nicht, ob sie bei all den Centern, die sie irgendwo haben, mit Zion Williamson auf der 5 wirklich planen.
2: Also ich stelle mir das schwierig vor, ähm Dominik, wie sieht dein Thema aus, deine Story?
0: Ja, mein großes Thema ist eben, wie wird Gento die Rotation anpassen, um das bestmögliche Spacing zu generieren. Ich knüpfe da gerade mal an Sven an. Ich fände es unheimlich schade, wenn man Sion niemals auf der 5 sieht. Denn ja, gerade jetzt in New Orleans mit dem, ich sag mal so, mit eben Paul, Ingram und Sion, sie sind jetzt nicht wirklich gefährlich von draußen. Der eine wirft wenig, der andere trifft nicht so gut. Also ähm, dann hast du noch Derek Favors, der auch relativ wenige Dreier nimmt. Also da wird es mit dem Spacing und so weiter dann doch schon etwas kritisch. Und darum wird natürlich Reddick viele Minuten sehen. Und da glaube ich, ja, wie du gesagt hast, wenn Zion mal auf die 5 rücken könnte, da kannst du eben noch einen Reddick oder einen Moore und so weiter oder auch einen George Hart reinschieben, die eben dir dann die Gefahr von draußen bringen. Und ich glaube, das wird, ja, das... Das Thema schlechthin sein, so ähm, für Chantry, wie, wie verteilt er die Minuten? Denn es muss wirklich passen, dass die ganzen Leute ihre Minuten sehen und dass eben ein funktionierendes Line-up auf dem Feld ist. Denn so athletisch und so gut die Leute noch sein mögen, du brauchst einfach eine gewisse Raumaufteilung, du brauchst einen gewissen Platz, um eben offensiv gefährlich zu sein. Und ja, so blöd es klingt, ich glaube echt, dass die, die Tiefe, dass die Pelicans zu viel Tiefe haben gerade für so ein Team eben da die jungen Spieler die Minuten bekommen müssen kann ich mir auch ja wie Sven gesagt hat gut vorstellen dass sie da dann Richtung Trade Deadline ja eben zwei Leute abgeben und so weiter eben dass sie die Rotation ausüben dass manche Spieler statt ihrer 18 Minuten dann halt nachher äh, ihre 22 23 Minuten sind denn es wäre wirklich schade wenn bei dem Talent das sie haben bei den ähm, jungen Spielern die sie haben wenn da irgendjemand enorm kürzer treten müsste, weil einfach nicht genug Minuten ja, übrig sind.
1: So sehen wir vielleicht keine äh, Breakout Season von Oka vor. Ne?
0: Ja, das wäre natürlich eine Katastrophe. <lacht> weil er keine Minuten kriegt. <lacht> ja.
2: <lacht> so, ja, wir haben wir haben uns eben bei den bei den Grizzlies etwas kürzer gehalten. Deswegen äh, muss ich dann jetzt mhm. doch noch mal eine Zusatzfrage stellen und zwar natürlich Sion Williamson, was erwartet ihr von ihm? Also jetzt von der Produktion her, ähm, von seinem Impact aufs Team, Sven, äh, zuerst mal die Frage an dich.
1: Ja, beim Rookie immer extrem schwer. Ich glaube, äh, defensiv hat er eigentlich alle Tools, um schon äh, einen gewissen Impact zu haben. Jetzt muss man natürlich sagen, Rookies sind ganz, ganz selten überdurchschnittliche Verteidiger, ähm, aber... So die Anlagen, die hat ist er zumindest, ja, ich denke, er wird kein Negativverteidiger irgendwo sein und ich denke, das ist schon für einen, für einen Rookie, eine, eine, wäre eine extrem gute Leistung. Offensiv, ich könnte mir hier vorstellen, dass er extrem profitiert vom Gesamtsystem, was Trendry eigentlich hat, dass sie sehr, sehr viel laufen, gerade wenn Lonzo Ball äh, auf der 1 steht, ähm, der ist auch jemand, der viel die Bälle verteilt, der eigentlich auch genau in das Spielsystem mit reinpasst. Sobald sie in Transition sind, dann glaube ich, ist er ein absolutes Tier. Im Halfcourt ist er, also ich glaube, er kann halt schon auch zum Brett ziehen, aber da trifft er natürlich auf ganz andere Leute wie am College. Also ich glaube, er wird da nicht schlecht aussehen, aber wenn man sich einfach mal die College-Stats anschaut, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er irgendwie 20, 22 Punkte äh, auf NBA-Niveau schon macht, sondern dass er eher vielleicht so ja, im 15, 16-Punkte-Bereich ist, und man schon noch sehen wird, dass er seine, seine Schwierigkeiten hat, wenn das Spiel langsam wird.
2: Okay, also jetzt auf jeden Fall von dem vom Scoring her keine Monstersaison. Dominik, ist das da auch deine Erwartung?
0: Ja, also ähm, ich glaube, wer da wirklich riesengroße Erwartungen an ihn im ersten Jahr hat, könnte bitter enttäuscht werden. Ich glaube, für ihn ist, umso schneller das Team spielt, umso besser, eben weil er in der Transition gefährlicher ist als im Halfcourt. Und ja, ich glaube, mit Chantry hat er einen guten Coach und wie ich vorher schon gesagt habe, es muss einfach die Spieler um ihn herum müssen passen. Also wenn er da dann wirklich dauerhaft mit Favors, mit Ingram und mit Lons auf dem Feld steht, dann könnte das Basing doch ja kritisch werden und sein Platz eingeschränkt. Aber wenn er dann oft ja, Minuten zieht, wenn er auf der größeren Position spielt und Radic auf dem Feld ist, dann glaube ich, sieht er auch besser aus. Ähm, defensiv, ja, ich ist es natürlich als Rookie, da sehen sehr, sehr wenige Rookies gut aus in der NBA. Bei ihm habe ich jetzt mehr Hoffnungen, weil er doch am College da richtig gut war offensiv, ja eben, wie gesagt, umso mehr Platz er hat, umso besser ist er. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie davon ausgehen, dass er da ein 20 plus Scorer wird. Da muss man, glaube ich, einfach noch ein bisschen abwarten. Er ist ja auch, er war ja auch einer der jüngsten Spieler im Draft, also er ist erst im Juli 19 geworden. Also ich glaube, man tut gut daran, wenn man da in ihn nicht die aller, allergrößten Hoffnungen im
1: ersten Jahr setzt. Ja, und vor allem, wenn er 15 Punkte macht, also wir haben ja vorher über die Tiefe des Teams gesprochen. Ich weiß nicht, ob er jetzt 35, 36 Minuten äh, in jedem Spiel dort sehen wird. Also ich könnte mir auch vorstellen, gerade mit den Fragezeichen, die man ja auch hat, äh, mit dem Gewicht, wie das für die Knochen und sowas ist, dass sie, da auch, dass sie da auch jetzt nicht zu aggressiv mit der Minutenverteilung für ihn irgendwo sind, sondern dass er auch mal Spiele hat, in denen er vielleicht nur 28, 29 Minuten auf dem Parkett steht. Äh, und wenn du dann am Ende bei 15 Punkten, äh, landest, glaube ich, ist das vielleicht für den einen oder anderen, der andere Erwartungen hat, enttäuschend. Ich glaube, er kann trotzdem äh, eine sehr gute Saison spielen und muss keine 18, 19, 20 Aufwärtspunkte äh, auflegen.
2: Also obwohl er ja aus der Draft-Klasse das schon deutlich äh, mit Abstand höchste Potenzial hat, die, äh, das Rennen um, um den Rookie des Jahres ist dann vielleicht wird dann vielleicht gar nicht so eindeutig werden Da äh, haben wir jetzt auch in der Division dann auch Jamorant Morant dann noch eben besprochen äh, äh, also über ihn gesprochen kurz äh, ja vielleicht sogar vielleicht macht er es sogar ähm, kann natürlich sein dass ich hier, mich hier jetzt total ähm, dann ähm, vertue aber ja vielleicht ist sogar Jamorant Morant am Ende der Rookie des Jahres ähm, muss man mal abwarten wollen wir dann äh, zu der Prognose kommen? Also ich tue mich ein bisschen schwer, weil die Pelicans hatten 33 Siege in der Vorsaison, da hat Anthony Davis dann halt auch ähm, bei weitem nicht alle Partien absolviert, aber trotzdem war er natürlich schon äh, zu Beginn der Saison auch dann auch da äh, Sian Williamson. ja Also ich, ich, ich bin da immer skeptisch, wenn du halt so junge Spieler hast, die dann auch ähm, dann schon produ produzieren sollen. Du hast die komische Situation, dass du dass es vielleicht an Shooting fehlt auch. Äh, ja, aber trotz der Kadertiefe traue ich Ihnen irgendwie schon dann so, ja, so 36 bis 39 Siege zu. Ähm, Sven, bin ich da zu hoch, zu niedrig oder passt das?
1: Also ich habe es jetzt auch mal bei 39 äh, mit drin und so, ja, so knapp hinter den Playoffs. Also ich habe es mal an 10 eingruppiert. Mich würde es aber auch nicht wundern, äh, wenn sie in die Playoff kommen, wie gesagt, für mich wird ist allein dadurch halt extrem spannend, dass sie das Potenzial haben, je nach Saisonstart durch, durch durch Trades halt immens nach oben und sich immens nach unten fallen zu lassen. Also in beide Richtungen. Man kann auf der einen Seite sagen, oh, diese Doppelstrategie funktioniert überhaupt nicht. Die Jungen sind überhaupt noch nicht so weit. Wir sagen, wir tun für Holiday nochmal alles holen an Assets, was wir irgendwo bekommen. Und dann würden sie immens abstürzen. Auf der anderen Seite fällt es mir halt relativ leicht, auch einen Weg zu sehen, wo sie sagen, okay, wir tauschen halt, wie wir angesprochen haben, zwei, drei, irgendwo Junge. Wir setzen vielleicht noch einen Pick mit drauf. Haben wir ja eh eine ganze Menge von nochmal ein. Nehmen auch jemanden, der auch, sag ich mal, auch in den Zukunftsplan passt, aber der vielleicht ein bisschen besser jetzt schon ist. Und dann sind sie plötzlich bei Anfang, Mitte 40 Siegen und in den Playoffs, von dem her, ich habe sie äh, einen Sieg über Dallas, sag ich mal, einkopiert, aber so in derselben Sparte, ich sehe aber so das Upside eigentlich noch ein bisschen höher.
0: Ja, also ähm, ich habe es jetzt auch mal als Playoff-Anwärter, auch so rund um die 38, 39 Siege. Ich denke auch, wenn es bei Ihnen funktioniert, wenn da Gentry die richtigen Maßnahmen trifft, dann haben sie für mich auch ähm, mehr Potenzial, zum Beispiel als Dallas. Und wenn das klappt, dann kann ich mir auch gut vorstellen, dass in die Playoffs kommen. Ich denke einfach, ähm, eine Handvoll andere Teams haben einen höheren Floor als sie. Also da kann man, wenn alles normal läuft, davon ausgehen, dass die anderen Teams besser sind. Aber wenn sich jetzt, ja, keine Ahnung, einer der, der jungen Spieler sehr gut entwickelt, wenn Holiday so weiterspielt, falls sie im äh, Februar so einen Trade machen, dann sind sie für mich sicherlich ein Kandidat, der auf die hinteren Playoff-Plätze kommen kann.
1: Ja, und JJ Reddick hat ja schon den Zeigefinger gehoben und hat zu sein Williamson ganz klar gesagt, er war 13 Jahre dabei, war 13 mal in den Playoffs und das soll jetzt nicht enden.
2: Ja, da hat er natürlich auch ein Wörtchen mitzureden. Er kann natürlich auch... Äh dazu beitragen, dass es dazu kommt. Ne? Er ist ja auch äh, einer der ja, erfahrenen Spielern in der, in der, in der äh, im Team. Also ähm, ja, da wird sein Einfluss sicherlich auch nicht zu unterschätzen sein. Ähm ich glaube, damit haben wir schon einiges über die Pelicans gesagt. Wir gehen weiter zurück nach Texas zu den San Antonio Spurs, die ja, jetzt zur Abdenkung: mal ein Team, wo sich äh, nicht so viel getan hat. Ähm, die Verlängerung gab es mit Rudy Gay. Dann ist neu dabei Demary Carroll, Trey Lyles, äh, der Rookie, Lukas Samanich und Kellen ähm, Johnson haben sie auch gedraftet. Äh, bei den Abgängen ist zu nennen Davis Bertans, äh Dante Cunningham. Ja, und das war's dann eigentlich schon, also Donatas. Montunas, Quincy Pondexer, die haben ja auch in der letzten Saison jetzt nicht äh, so viel beigetragen, es ähm, mal vorsichtig zu formulieren. Das heißt, wir haben eigentlich äh, eine fast komplette Rotation, außer dass natürlich äh, jetzt eine Sache entscheidend ist, und zwar, dass der Jonathan Murray zurück ist nach seiner schweren Verletzung, der Point Guard. Und ähm, ja, so vielleicht beginne ich da jetzt mal. Mit der Story und zwar ist es ja so, dass äh, Derek White ja in den Playoffs so groß aufgespielt hat letzte Saison. Jetzt auch bei Team USA dabei war in China. Und mich interessiert einfach, ähm, ob die beiden zusammenspielen können oder nicht. Ähm, ja, so wie, wie das da im Backcourt aussieht äh, bei den Spurs und wie sich die beiden natürlich machen. Äh, gemeinsam dann auch mit Lonnie Walker. Ähm, also... Ja, die jungen Spieler auf den Guard-Positionen interessieren mich bei den Spurs. Ähm, Dominik, dein Thema?
0: Um, ja, ich habe mir jetzt mal aufgeschrieben, um, ob die Spurs wieder aus der Mitteldistanz die Lichter ausschießen und damit ihre Schwächen von draußen kaschieren. Um, ja, du hast eh schon Murray und uh, White genannt. Die beiden treffen jetzt nicht wirklich gut von draußen. Und dazu hast du noch einen DeRozan, einen LaMarcus Aldridge, also das spacing ich sag mal wirklich das große spacing mit mit dreier schützen ist da nicht so gut und da hat auch Lowe in seinem artikel zum beispiel geschrieben dass die dass seine gerade aus der mitteldistanz letzte saison unheimlich gut getroffen hat die haben ihre expected uh, effective field goal percentage also wie viel prozent sie eigentlich aus diesen würfen treffen sollten haben sie mit über 3,5 prozent überboten das war die zweitbeste um, zahl nach den warriors in der liga und das hat einfach die gewisse Schwächen in der, beim Dreierwerfen überdeckt. Darum sind sie ja auch eine, eine Top-5-Offense ja gewesen. Das war schon sehr überraschend für mich. Und da bin ich gespannt, wie sie das ähm, wieder irgendwie ja, rüberbringen. Denn sie werden wieder sehr, sehr viel aus der Mitteldistanz werfen. Das hat es einfach an sich, wenn du einen und einen LaMarcus Aldridge im Team hast. Und da bin ich gespannt, ob die wieder da so gut werfen, denn es wird schon irgendwie nötig sein, denn wenn sie von draußen nicht so gut treffen, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass
1: sie eine wirklich gute Offen stellen. Ja, wobei man ja bei Dreier Schwäche sagen muss, es geht ja vor allem ums Volumen. Ja. Wo sie ja die wenigsten Dreier geworfen haben, weil prozenttechnisch sind sie ja Nummer 1 der Liga gewesen.
0: Ja, aber das sind ja, ja natürlich dann
1: alles. Ja. Genau, weil es die weit Offenen irg irgendwie damit ja. sind. Ähm, trotzdem habe ich da auch dieselben Fragezeichen, weil ich würde jetzt, sagen wir mal Stand heute, prognostizieren, ähm, dass, dass äh, Pöltl und Aldridge als Big starten, weil San Antonio meistens mit zwei Bigs äh, ja, ja, aufläuft. Dann wahrscheinlich DeRozan, White und Murray zusammen auf den kleinen Positionen. Und da sehe ich halt gar keinen Schützen.
2: Die Alternative also, wäre halt Brian Forbes auf der 2. Ähm.
1: Ja, äh, und äh, wenn ich jetzt halt einfach sehe, dass ein so gut Murray äh, defensiv ist und ich glaube, er ist das größte Talent, was sie in San Antonio haben, und kann eine riesen Zukunft in der Liga haben. Aber wenn er jetzt den Schuss nicht hinbekommt, es gab ja immer wieder Gerüchte vor, äh, vor noch einem Jahr, äh, er hat immens daran gearbeitet, wir sehen da immense Fortschritte. Gut, das sehen wir, das hören wir jeden Sommer. Äh, wenn es aus San Antonio kommt, ist man da sicher etwas optimistischer wie bei anderen Franchises. Äh, aber das will ich halt erstmal sehen. Aber wenn ein model reinkommt, kann das natürlich auch bedeuten, dass genau diese Forbes, Patty Mills, also die, die zumindest hochprozentig Dreier geworfen haben, die halt ganz andere Schwächen haben, dass die weniger Spielzeit sehen. Und dann kann es sein, das Volumen sieht immer noch so schlecht aus, aber die Quote geht vielleicht auch runter. Und da bin ich mir auch nicht sicher, wie das in der heutigen NBA funktioniert. Aber gut, San Antonio überrascht einen jedes Jahr wieder, ähm, von dem her so eine gewisse Skepsis bei San Antonio habe ich, äh, auch wenn äh, defensiv natürlich äh, Moritz im Team eine ganz andere Halt irgendwo geben kann. Weil da sind sie im letzten Jahr ja doch schon deutlich abgefallen im Vergleich zu den Vorjahren. Äh, was ich mir noch als Thema gemacht habe, ist, was passiert mit dem Rose, De Rosen? Äh, also aus meiner Sicht passt er eigentlich nicht wirklich ins also ins Anforderungsprofil von San Antonio und auch so in die Langzeitpläne nicht rein. Und trotzdem gehen mittlerweile die Gerüchte rum, dass, dass sie an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung arbeiten. Und ich, ich bin ganz ehrlich, ich verstehe nicht genau, warum. Weil ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt nochmal drei, vier Jahre über die nächste Saison hinaus binden wollte. Wenn ich halt wenn für mich halt der Backcourt äh, der Zukunft Murray und White irgendwo ist. Ich glaube, die zwei haben Potenzial und äh, rosen ist für mich kein klassischer Dreier und dann weiß ich nicht, warum ich jetzt 100 Millionen aufwärts nochmal irgend in Rosen stecken soll, auch bei aller Qualität, die er irgendwo hat. Also er bringt, äh, ich glaube, genau in der Situation, San Antonio will, sag ich mal, in die Playoffs, wahrscheinlich irgendwo im hinteren Bereich, da ist ja schon ein Spieler, der irgendwo wertvoll ist, aber ich 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 sehe halt wirklich nicht, dass, dass er jetzt da über drei, vier Jahre ins Konzept von San Antonio irgendwo passt. Vor allem, wenn sie halt in ein, zwei, drei Jahren auch mal wieder cap haben könnten, weil mit The Rose, mit Aldridge die ganzen großen Verträge irgendwo auslaufen. Und ich würde mir nicht ans Bein binden, von dem her finde ich das alles sehr merkwürdig, was da momentan an Hintergrundgeräuschen sind, sofern sie wahr sind.
2: Ja, hatte ich mir auch notiert. The DeRozan... Ähm ja, mal sehen, ob das jetzt die die kommende Saison beeinflusst, ne weil das würde es ja eigentlich dann nur, wenn es einen Trade gäbe, ansonsten würde er ja sportlich seine Leistung bringen, das, was man von ihm halt gewohnt ist.
0: Ja gut, da nur noch kurz, ich sag mal so, man weiß halt einfach, was man von ihm bekommt, das kann man jetzt positiv oder negativ sehen.
2: Ja, ich habe es jetzt wertfrei gesehen.
0: <lacht> ja, ja, Na, aber eben, das kann man ja sehen, wie man will, oder? Sage ich mal. Du weißt einfach, du bekommst eine Punktzahl X bei Quoten Y. Das ist jetzt seit Jahr und Tag mehr oder weniger gleich. Er hat sich keinen Dreier angeeignet, er ist kein guter Verteidiger. Sein Playmaking ist ein bisschen besser geworden. Aber man weiß einfach, was man von ihm bekommt. Und ich bin da auch bei Sven, ich würde es irgendwie nicht verstehen, wenn sie jetzt noch mal... Oder wenn sie jetzt mit ihm für drei oder so Jahre verlängern zu einem gut dotierten Vertrag, denn das wird es sein und ja, sich dann doch irgendwie beschränken, denn das Team an sich hat im Backcourt zwei talentierte Spieler, aber ansonsten ist es jetzt nicht übermäßig talentiert, sage ich mal. Da stoßen sie schon an gewisse Grenzen und ja, vielleicht wollen sie einfach, ich habe den Trade letztes Jahr schon nicht verstanden, dass sie, was sie da rausgeholt haben für, ja, was sie bekommen haben und jetzt nochmal mit der Rosen zu verlängern. Also das würde ich schon sehr stark hinterfragen, aber ich sitze hier ja auch nur an meinem PC und bin nicht Chefcoach oder GM der Spurs.
2: Ja, dann lass uns zur Prognose kommen. Und hier bin ich äh, total hin und her gerissen. Also zum einen, die Spurs hatten letzte Saison, lagen sie nur auf Platz 20, im Defensivrating laut NBA Stats 110,5 Defensivrating. Äh, ich ich traue Ihnen durchaus zu, dass Sie da besser werden, allein weil Sie im Gegensatz zu vielen anderen Teams auch die, die Kaderkontinuität haben. Vielleicht ähm, greifen da jetzt auch Automatismen etwas besser. Der Murray Carroll ist ja dabei. Vielleicht kann Popovic, wie er es ja mit vielen Spielern gemacht hat, dass er ihn vielleicht dann auch nochmal im einen zweiten Frühling beschert, dann gleichzeitig, ähm, ja, ist der John T. Murray dann zurück, dadurch sollten sie auf jeden Fall besser werden, und trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie wie in der Saison, äh, davor 48 Siege holen, weil auch der Westen in der Breite dann halt auch einfach immer noch sehr stark ist, die Pelicans greifen neu an, die, die Mavs werden besser werden, wie viel besser, weiß man nicht, ähm, ja, und, und, und es gibt ja auch irgendwie gar kein Playoff-Team, wo man jetzt sagen würde, aus im, im Westen, ja, die werden jetzt deutlich schwächer, außer vielleicht den Golden State Warriors. Also, sehr schwer. Also, ich, ich habe sie auch irgendwie so bei den, bei den, also über besser als die Pelicans im Bereich der Mavs, vielleicht ein, zwei Siege mehr. Sven, deine Prognose?
1: Ja, also ich habe sie so bei Mitte 40 Siegen.
2: Okay, also etwas besser als meine Einschätzung.
1: Ja, ja also ähm, im Endeffekt ist für mich äh, sie und ein anderes Team, was wir noch in einer, ähm, in einer anderen Folge besprechen werden, das sind für mich so die zwei Wackelkandidaten, die ich sehe. Ich habe sie derzeit schon noch mal drei, vier Siege vor den restlichen Teams, also vor neun, zehn, elf. Äh, aber wenn da ein, zwei Teams, sage ich mal, äh, etwas überraschen und sich auch in die Mitte 40er-Bereich nehmen können, dann ist für mich durchaus auch möglich, dass San Antonio wieder bis zu den letzten Spielen äh, um die Playoffs kämpfen muss, was ja auch vor zwei Jahren gewesen ist, haben sie im zweitletzten Spieltag die Playoff-Teilnahme erst gesichert und sie waren jetzt ja auch zweimal in Folge äh, auf Platz sieben und im letzten Jahr war es halt nur so, dass eigentlich nach Platz acht eine Riesenlücke entstanden ist von den Clippers zu den Kings, weil halt Minnesota mit der ganzen Jimmy Butler Geschichte, äh, sagen wir den Erwartungen nicht gerecht wurde. Die Anthony Davis Geschichte hat New Orleans ähm, äh, aus dem Playoff Rennen geschossen. Gut, davor haben sie auch schon Schwierigkeiten gehabt. Also für mich ist halt einfach, die gehören jetzt halt zum Wackelkandidaten, wenn einer irgendwo kommt. Ich könnte mir halt auch vorstellen, dass der äh, Dejounte die Murray, der ja auch jetzt ein Jahr gefehlt hat, dass auch hier die Wiedereingliederung äh, und der Wunsch, ihm vielleicht viele Minuten zu geben ihn so ein bisschen zu pushen, dass das auch in beide Richtungen gehen kann. Auf der einen Seite hofft man sich von dem Potenzial, was man ihm irgendwo sieht, dass er vielleicht das Team auch jetzt schon, aber vor allem langfristig irgendwo tragen kann. Auf der anderen Seite ist es kein perfekter Fit. Er ist ein Jahr raus und es könnte auch sein, dass er erstmal gerade in den Anfangszeiten so ein bisschen der Negativfaktor ist. Und deswegen habe ich sie auch nicht als sicheren playoff kandidaten mit drin. Aber trotzdem würde ich Stand heute sagen, wir werden sie auch nächstes Jahr im Ende April wiedersehen.
2: Gut, Dominik, deine Einschätzung?
0: Ja, für mich sind sie auch Playoff-Anwärter. Ich würde auch eher Ja zu den Playoffs als Nein sagen, eben weil sie eine gewisse Kontinuität haben. Sie, man weiß einfach bei ihnen, sie werden ihre 40 Plus-Spiele gewinnen wenn alles normal läuft, wenn natürlich von hinten ein Team kommt, das, das heiß läuft, dann kann ich mir vorstellen, dass sie rausfliegen, eben weil sie weniger Potenzial als andere Kandidaten haben. Aber ich gehe einfach davon aus, dass ihre Defense besser wird. Ob jetzt da Murray, er wird einen Einfluss haben, denke ich mal. Aber nur schon alleine eine Pop-Verteidigung auf Platz 20 oder um das herum zwei Jahre in Folge kann ich mir schwer vorstellen. Offensiv glaube ich, dass sie schlechter werden. Aber ja, ich sehe sie auch so rund um Platz 7, 8, jetzt also eigentlich wie, die, wie letztes Jahr. Und ich glaube, sie, ist, man, sie sind einfach die Spurs. Also ich will sie nicht wieder unterschätzen. Das habe ich leider schon öfters mal gemacht. Aber ja, man weiß einfach, was man bekommt. Und wenn alles normal läuft, dann sehe ich sie auf den hinteren Playoff-Plätzen.
2: Ja, so fassen wir zusammen. Wir haben alle die Rockets als ganz klar bestes Team der Division. Die Grizzlies. Ganz klar das Schwächste und ja, die Spurs alle an zwei, aber nicht deutlich vor den Mavs und ähm, Pelicans. Also, dort kann eine, ähm, ja, wenn, wenn es irgendwo mal Probleme gibt, ähm, kann, kann sich das gut äh, verändern auch. Ähm. Und ich dann.
1: Ich mit sechs oder sieben Spielen schon nochmal deutlich. Aber ich glaube, bei San Antonio wissen wir eher, was es ist. Also da sehe ich jetzt nicht unbedingt, dass sie, <lacht> dass sie viel weiter nach oben schießen, ähm, aber auch nicht nach unten. Bei den Pelicans und auch bei den Mavericks äh, sehe ich beide Richtungen. Also da ist es schon möglich, dass eine gewisse Steigerung, aber auch ein gewisser Abfall irgendwo kommt. Von dem her sind die Zweifel für mich ein bisschen ungewisser und können auch aufschließen in Spurs. Also direkt mit 6-7 sechs, sechs Spielen. Im Optimalfall ist eine sagen Differenz. es. Also, ja.
2: Es muss schon sehr gut laufen. Genau. Ähm, dann beenden wir die Folge mit unseren Tipps fürs ähm, basketball.de US-Manager-Spiel. Ähm, ja, da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr Zuhörer diese Saison wieder mitspielt. Ähm, ja, die letzte Saison, musste ja Konnte ja leider nicht zu Ende gebracht werden, ähm, wegen äh, des Hackerangriffs auf unsere Seite. Aber wir sind wieder da. Ähm, und ähm, ja, die. Es, es ist auch schon eröffnet. Ihr könnt euer Team aufstellen und wir wollen euch da zumindest ein paar Tipps geben, ähm, falls es wirklich Tipps sind. Denn ob jetzt meine Tipps wirklich so. Äh, ja. Hilfreich sind, sei dahingestellt. So wirklich weit vorne habe ich die Saison, habe ich das, habe ich noch nie abgeschnitten eigentlich. Sven ist da schon eher der Experte und deswegen kannst du dann gleich mal deinen Spieler zu der Division raushauen, den man sich, den man auf jeden Fall in die Erwägung ziehen sollte, wenn man also, sich
1: das Team aufstellt. Ja, für mich ein Spieler, an dem ich nur schwer vorbeikomme, ist Brandon Clark. Mit 0,74 Millionen äh, ist er halt so gepreist, wie er getraftet worden ist. Das ist ja quasi mit 6 Millionen. Bei Schein geht es ja los und dann ist es immer mehr abfallend. Und an Position 21 äh, spielt es keine Rolle, was man von ihm erwartet irgendwo. Dann gibt es den festen Preis von 0,74 Millionen. Ich hatte es ja vorher schon angesprochen. Er wurde teils als Top-10, Top-5-Kandidat gehandelt. Er spielt in einem Team, wo er ein Zukunftsspieler sein kann. Ich glaube, auch wenn er vielleicht nicht startet, aber 20, 22 Minuten von der Bank traue ich ihm mindestens zu. Und auch wenn er jetzt kein 15-20-Punkte-Scorer bis werden sollte, ich glaube, er wird in allen Statistiken was liefern. Und billige Spieler, um sich nachher wieder teure anschaffen zu können, braucht man immer von dem her für mich ein... Ja, ein relativ, relativ sagen wir mal, sicherer Pick, wenn es halt in dieser Preisklasse irgendwo ist, Brandon Clark. Dominik? Ja, mein
0: Spieler ist jetzt ein bisschen teurer. Ich habe jetzt mal Jaron Jackson Jr. genommen. Der kostet 4,79 Millionen. Ähm, ja, er hat jetzt letztes Jahr hat er schon 26 Minuten bekommen, hat da knapp... 14 Punkte gemacht. Ich glaube jetzt, dass er dieses Jahr mit John Morant ein Fixpunkt des Teams sein wird. Ich denke auch, dass er mehr Minuten bekommt und alleine, weil ich ja davon ausgehe, dass ähm, Memphis eine höhere, ein höheres Tempo hat als letztes Jahr, glaube ich, dass er mehr Abschlüsse bekommt und ja, ich gehe davon aus, dass er seine Produktion, die er letztes Jahr hatte, ähm, steigern wird und da ist er für diesen Preis, finde ich, ihn eigentlich ganz in Ordnung.
1: Ich habe einen
2: anderen Spieler jetzt, äh, und zwar von den Grizzlies. Äh,
1: Alle drei. <lacht> äh, äh,
2: ähm, ja, und zwar Dylan Brooks. Und zwar deswegen, weil er ja auch hier in den Depth-Charts von vielen Seiten auch eingetragen ist als Starter auf der 2. Wir haben es in der letzten Saison gesehen, dass er einen extrem guten... Saisonstart hatte mit äh, tollen Quoten aus dem Feld ähm, und von der Dreierlinie und auch darum geht es ja ähm, beim Managerspiel, dass man Spieler auswählt, die ja zu Beginn der Saison, bevor dann die Trade-Phase beginnt, dann auch ihren Wert steigern können und ähm, Dylan Brooks ist halt zumindest jemand, den man in Erwägung ziehen kann, jetzt im ganz niedrigen Preissegment. Also er kostet nur 1,22 Millionen und ja, natürlich kein Topspieler der Liga, aber ich glaube, den Preis, den, den kann er auf jeden Fall steigern. Ähm, ja, das wäre sozusagen jetzt mein Tipp. Ähm, Sven, hast du da eine Meinung zu?
1: Also, ich habe jetzt den Brooks nicht mit drauf. Ich glaube, äh, er wird zwar wichtige Shooting für Memphis bringen. Ich glaube auch, er kann seinen Preis steigern. Könnte auch Starter werden. Ich glaube halt, er wird außer Punkten nicht so viel geben und da gibt es ein zwei die ich in den preiskategorien vielleicht noch ein bisschen interessanter finde
2: okay aber auf jeden fall kann
1: man nicht kann man nicht viel falsch machen also
2: nicht ganz abwege. ich habe ich
1: habe jetzt erstmal noch nicht in meinem team sagen wir es mal so
2: ja gut und damit sind wir am ende der folge angelangt vielen Dank an euch beide Sven und dominik für eure Einschätzungen, vielen Dank fürs Zuhören und ja, also das ist ja jetzt erst ähm, die erste Preview gewesen von 6, ähm, wir machen schon bald weiter dann mit der Pacific Division, ähm, bis dahin verabschieden wir uns und wünschen euch alles Gute, bis dann, ciao.
1: Ja Simon, da du so viele Überstunden abbauen musstest, nach der WM müssen wir uns auch ranhalten. Ja, tschüss. <lacht>
0: Ciao. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft, Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Fallensportler.